0: O
1: Pelé, dois na barreira, correu o rei, atirou, gol! O cara mandou a sessão, foi o lá, sentou na frente, a bola, o time chegando a chance de mais um gol! Gol!
0: O Prima pode bater de primeira!
1: Orgulho que nem todos podem ter. Eu sou o Leonardo Bianchi, esse daqui é o Gé Santos, podcast semanal do Peixão, aqui no Globoesporte.com. E hoje eu tenho aqui comigo Arthur Capuani, tudo bem, Arthur?
2: Tudo bem, Anelzinho? Como você está? Arthur,
1: que é editor de texto aqui da Globo, do Globo Esporte, está sempre também aqui acompanhando o dia a dia do Peixe. E quem está sempre no dia a dia do Peixe é Gabriel dos Santos, de volta depois de um período sabático do, do podcast do Santos. Tudo bem, Gabriel?
0: Fala, Léo. Fala, Arthur. Estava com saudade do podcast Gia Santos. Estamos de volta. É... Estava ausente do Gia Santos, mas não tirei folga. Pelo contrário, muito plantão pela frente. Pela frente Trabalhamos no jogo contra o Inter nesse fim de semana agora. É, agora é bola pra frente, vamos, vamos participar cada vez
1: mais aí do Jair Santos. Bom, a gente vai começar falando, claro, um pouquinho do, desse jogo contra o Inter, mas numa pegada um pouco diferente. A gente quer falar porque o Santos repetiu uma coisa que tem sido a tônica da temporada, né? Parafraseando programas esportivos pela casa e por outras casas do Brasil aqui, que é... O, o Santos começa bem, tem um primeiro tempo bom, ou pelo menos um primeiro tempo aceitável... Depois, volta do intervalo, cai de rendimento ou cai de produtividade, de certa forma, perde a concentração. E aí, domingo, a gente teve um fator a mais, que foram as mudanças, na minha visão, e imagino que na do Gabriel e na do Arthur também, equivocadas o Sampaoli, né? Então, Gabriel, por que, que o Santos cai tanto de rendimento no segundo tempo?
0: É, então, é uma coisa que tá acontecendo bem, bem frequente na temporada, como você mesmo falou, é, e não, não necessariamente no segundo tempo. Tem vezes que o Santos começa... Um primeiro tempo horroroso e faz um segundo tempo muito bom. É, mas especificamente nesse contra o Inter, eu achei que, que as trocas dele foram muito equivocadas, como você disse também. É, mas acho que também ele não tinha muita peça do banco de reservas, né? Sem os, os, os reforços, os, os convocados, melhor dizendo, é, ficou, ficou um pouco difícil ali para ele tentar mudar alguma coisa no time, mas a entrada do Uribe, para mim, não fez o menor sentido. Matou o sentido, time, né? Matou o time, eu até escrevi isso na análise, é, que subiu hoje na segunda-feira, que é o dia que a gente tá gravando, é, e matou o time, porque o time, naquele momento, precisava de velocidade. Ele tira o Marinho, que por pior que estivesse no jogo, é, é um cara rápido e coloca o Uribe, ele mata o, 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 o sistema ofensivo, não tem nenhuma velocidade, a bola chega no Uribe, a bola morre. Pelo menos é o que aconteceu nas, nas 11 vezes que o Uribe foi
1: titular, foi isso que aconteceu. É, Não o... tem funcionado, né, Arthur?
2: Ele. O Uribe, sempre quando ele, ele entra, ele já entrou num esquema é, bem. Dois tipos de esquema, o Uribe já jogou, joga quando ele entra. Uma é no desespero, quando é ele e o Sacha enfiado no meio da área, como foi contra o Atlético Paranaense. Tentar achar um gol de bola, parada. Tentar achar ou errei em rechear a área de jogadores para tentar, na marra, conseguir um gol. E o outro esquema é mais ou menos o que aconteceu ontem, que é jogando o Sacha já para o lado do campo e só ele dentro da área. Quando ele fica dentro da área, ele não faz realmente uma mudança ali de estilo, o que o Sacha faz que é voltar muito. Que pra... é a do falso 9, né? Falso 9. Ele fica enfiado dentro da área. E para o estilo de jogo do Santos, isso é prejudicial, porque... O jeito que a gente viu que melhor funcionou do Santos jogar é com os meias entrando na área. Os meias entrando muito. Com seja o cara... ele o
1: Sanches, seja ele o Pituca, seja ele... Jamota, Jamota. que o Paulista fazia muito gol. É... O Jorge, que não tá jogando bem também.
2: Os laterais, você falou do Jorge lá na esquerda. O Ferraz também entra muito. É, ainda mais na função que ele fez ontem, que foi um pouco mais de meia e o Veríssimo na lateral. Mas, então, o com o Uribe lá... É, no meio da área, segurando o time fica engessado, acho que eu já até falei no outro podcast, é engessado o time fica, parece que uhum. não consegue render ali nos passes, ainda mais no estilo de jogo do time, então pesou mesmo e você falou sobre o banco Gabriel, é, quem ele teria de opção ali, mais clara, seria o Lucas Venuto, só que o Lucas Venuto Sim. é um 6 por meia dúzia se você põe ali na ponta, você vai tirar o Marinho e vai colocar outro jogador no meio estilo não então estava ele... muito bem também, então talvez até resolvesse um pouco né Alguns jogos o Marinho não tá bem. Não é à toa que perdeu a vaga titular para o no jogo anterior contra o Palmeiras, né? Uhum. E, então o Marinho não vinha rendendo. É que dessa vez, realmente ele tinha pouca opção. Não tinha o Delis, o, o, Tha... o Soteudo. O Tailson o falou, inclusive na coletiva, que o Delis estava treinando titular, sentiu. E é aí que o São Sampaoli chama ele no treino para jogar lá na ponta. É, então ele já tava. o São Paulo já estava pensando no Delis ao invés do Marinho. O Marinho já tava se tornando ali, se tornou uma terceira opção, né, então... Os melhores
1: jogos do, do Marinho, inclusive, aí é, é, pode ser claro uma coincidência, mas os melhores jogos dele foram até quando ele veio do banco, né, a gente lembra do jogo contra o Botafogo, que ele decidiu o jogo, né, e, e mudou o time, né, e, e voltando até a nossa pauta inicial, o São Paulo, ele, quando ele mexeu, ele não conseguiu mudar o time para melhor e o time caiu de rendimento, né, mas não é, não é só isso, né, Gabriel?
0: É, exatamente, exatamente, é... agora nos próximos jogos vão vai contar com a, com a volta dos selecionáveis né que é uma coisa muito importante Soteudo fez bastante falta contra o Palmeiras nem fez tanto que o Santos jogou muito bem e dominou o jogo inteiro né mas contra o Inter é, fez o, o Santos sentiu um pouco essa essa ausência do, do, do trio trio convocado especialmente do Soteudo, que é o cara que está fazendo a diferencial nesse ano é, mas ontem é, no, na segunda no domingo aliás é, o São Paulo ele não teve tanta opção assim no banco, e depois ele tira o Thailson para colocar o Alisson com 28 minutos de, do
1: segundo tempo. Essa daí é, pra mim foi pra... um pouco bizarra, cara.
0: Foi, foi praticamente, fala assim, Inter, me pressiona, porque a gente não, não quer mais ganhar o jogo. Assina empate, foi... né? Exato, foi, uma, foi uma, uma troca que não é habitual com, com, no Santos do São Paulo. A gente costuma é, olhar o Santos do São Paulo ofensivo, é, vai para frente. Eu não entendi muito bem essas, essas trocas. A única troca que fez sentido, na minha opinião, foi a entrada do Jean Motta no lugar do Vitor Ferrez, que não conseguiu produzir muito, jogou ali no meio de campo, não conseguiu fazer tanta diferença, sair com a bola com qualidade ali. Tipo, jogou, Fez o um, fez um ok, né? Mas eu acho que o Santos não teve nenhuma peça, assim, é, no, contra o Inter que tenha se destacado. Acho que mesmo fazendo um primeiro tempo ok, não acho que foi o um primeiro tempo espetacular, foi, foi superior ao Inter, criou boas chances, quase abriu o placar,
1: não se, se o Taílson faz o gol que foi anulado, o Santos talvez conseguisse sair de lá é com é um esse 1x0, né? Ia,
2: fazer, ia fazer, seguir aquele roteiro do Santos fora de casa, né? Que o Santos fora de casa, nas vitórias que conseguiu, não é aquele Santos avassalador, mas é o Santos que consegue vitórias, geralmente de 1x0, um né? Como hum. foi contra o Bahia, Sim. por exemplo, adversário okay. de, de, daqui a algumas semanas, né? Hum. Isso, exatamente. É, a sequência do Santos é Santos pega o Ceará em casa, Atlético Mineiro fora e Corinthians fora, certo? É, e depois vem o Bahia. É, então é uma sequência difícil para o Santos e essa questão do segundo tempo, na minha opinião, ela envolve alguns pontos. Ela envolve, primeiro... É o sistema muito bem definido do Santos, que no segundo tempo o adversário já começa a entender como o Santos joga e se adapta melhor ao jeito do Santos jogar. Segunda coisa, também vindo do estilo, é muito intenso. Para você ser, ser produtivo, você precisa ser intenso. Então, se você cai um pouco fisicamente, é, o time vai cair, o rendimento vai cair, o adversário vai crescer, você vai ser encurralado. E, e, realmente, assim, foram várias partidas, o Santos caiu no segundo tempo, a mais marcante contra o Fortaleza, que tomou... Que foi aquele dia que caiu o raio na Vila <risos> e parece que mudou é, é o rumo aquele... da temporada. O raio negativo,
0: Fizeram até meme nas redes sociais, né? É, colocava aquele, a carinha de triste e lembrava, estava 3x0 é. uh, assim, esse,
2: esse jogo
1: foi um aquele choque daqueles filmes lá de Sessão da Tarde sabe quando a pessoa é... toma um choque e acorda 30 anos mais velha, parece que aconteceu isso com o Santos, né? e, e pra mim é, é, é
2: muito claro o quanto foi traumatizante aquele jogo, porque ele iniciou uma sequência muito ruim do Santos e até, se você for prestar bem atenção no jogo contra o Palmeiras, no segundo tempo o Santos fez 2x0 no primeiro, extremamente superior, começa o segundo tempo bem, tendo um controle, jogando com Calma, o Palmeiras tem um jogador a menos O Santos não vai Pra cima como foi nos, nas outras Partidas, é assim, é trauma Do Fortaleza, sabe, assim, vamos tocar a bola que Aqui no bom, meio de campo, é, vamos garantir É um aprendizado, é um amadurecimento, é um amadurecimento,
1: amadurecimento é, até que vai, A gente pode até já, não, não vamos pular Nossa pauta aqui, né, mas é até um dos nossos temas Hoje que é, se o Santos tivesse Essa maturidade talvez em janeiro Em fevereiro, estaria vivo nas outras Competições, né, Gabriel?
0: Exatamente, exatamente, é, e falando mais dessa sequência que o Santos vai enfrentar agora, Ceará, Atlético, enfim, esses próximos jogos, essa é a sequência que o Santos no primeiro turno ficou 100% nos sete jogos, né? começou contra o Ceará e terminou só contra o São e, Paulo. E na verdade começa, o começa com o empate seu... com o Inter, né? Não, é, tô falando de vitórias, né porque foram sete vitórias consecutivas, é, então o Santos vai reencontrar aí uma sequência onde foi perfeito no primeiro turno, que conquistou 100% dos pontos, então pode ser uma, uma, um, uma trajetória, uma sequência aí para o Santos recuperar essa, esses pontos bobos perdidos em casa, como contra o Atlético e contra o, o Fortaleza. Então, acho que é o Santos não pode se filtrar pela, pelo desempenho no primeiro turno, até porque os times que os times que o Santos venceu estão muito diferentes hoje, é, trocaram até treinadores, estão em fase melhores. É, mas, mas dá para se sonhar ali em seguir brigando pela parte de cima. Agora acho que já dá para dizer que o principal objetivo do Santos aí é, é a vaga direta na Libertadores, né? O título já ficou cada vez mais distante, não joga a toalha ainda, mas eu acho que tá muito improvável o Santos conseguir aí tirar esses 10 pontos que tem para o Flamengo.
1: E aí a gente já passa tempo para o nosso próximo tema aqui, que é a frase do Sampaoli na coletiva, né? Ele deixa claro isso, né? Ele fala que custa para o Santos seguir esse ritmo e aí a gente... Fala, tava falando aqui antes de começar o programa, eu e o Arthur, né? A gente tá aqui em São Paulo, Gabriel tá em Santos, que, na verdade, não é o nível do Santos que caiu, é o nível do Flamengo que subiu muito a barra, né? O nível do Flamengo tá muito acima. Como disse São Paulo, é uma equipe que não perde. Se você olhar no começo da tabela, no começo do Brasileirão, naquele quadro lá com as 38 rodadas do Santos muito provavelmente o Santos teria colocado um empate como resultado excelente em Porto Alegre contra
2: o Internacional, né? Exato. exato. O aproveitamento o do faz... Flamengo, eu tô vendo aqui no GloboSport.com, é de 77,3%. É um aproveitamento muito alto para você manter. É difícil você ganhar jogos improváveis a todo momento, né? Como, ué, não é fácil você ganhar do Atlético Paranaense fora de casa. No assim tapetinho. como não é fácil você ganhar do, do Inter fora de casa. É duro, são partidas muito difíceis. O Santos fez um resultado provável, o Flamengo que tem feito resultados improváveis... é aquele papo, né, você ganha em casa
1: e empata fora, se você for olhar nas últimas quatro rodadas, o Santos conquistou 12, 10 pontos de 12, né, é um, é um desempenho muito bom, e aí a gente começa nesse, nesse papo, por quê, Gabriel? Porque se a gente for pensar, o Santos perdeu a grande chance de título dele nas outras competições, em que ele era muito superior, por exemplo, na Sul-Americana eu não consigo imaginar nenhum outro cenário em que o Santos não fosse chegar... Minimamente até uma final da, do, do campeonato, né? Sim,
0: exatamente. A final do campeonato vai ser Colon e Independente Del Valle. É, não dá para você imaginar um, esse cenário sem o Santos ali que tá jogando o que tá jogando nesse ano, sem pelo menos brigar ali na, nas fases decisivas, né? Foi eliminado na primeira fase, acho que foi o maior tropeço da era São Paulo e no Santos. Eu pro, tenho pro certeza. River Plate, é, pro River Plate do Uruguai, que se eu não me engano foi eliminado na fase seguinte. É, então não tem como. É. Esse foi, foi absurdo. Não, não, é, é um jogo esquisito,
2: né? Foi um jogo esquisito, porque é, o Santos empata é, fora e aí o jogo da volta é aquele jogo sem torcida, que o Santos tá pagando punição. Mais que empa... isso, o caminho era tão
1: simples, né? Porque você foi vendo aí o Corinthians que começou contra um Racing depois foi se arrastando
2: para chegar na semifinal do campeonato e não pegou nenhum adversário de alto padrão. Mal
0: todos os jogos,
2: né? todos Copa os do jogos Brasil também. Mal. O Santos ele precisa amadurecer esses pontos que a gente falou, porque o Santos não pode mais pegar um adversário que você olha e fala: o Santos é melhor do que esse adversário, ir lá empatar, ou perder, ou ser eliminado. Se é melhor, você vai lá o e Santos, ganha. o Santos é melhor que o Atlético Mineiro, Tem, tinha que ter ganhado o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Não podia ter tropeçado em casa para o Atlético Mineiro. Santos é melhor que o River Plate, muito melhor que o River Plate do Uruguai... Tinha, tem que amassar esses caras, não pode, no campeonato de mata-mata você não pode dar brecha, e deu brecha e agora que paga a conta, né? Porque, Porque se... as brechas do Brasileirão, de certa forma, elas são esperadas, é um campeonato
1: longo, você começa não o acontece. campeonato em abril, em maio, o campeonato vai até novembro, dezembro, é, é difícil, né? E aí você se soma a isso também, né, Gabriel, a eliminação para o Corinthians, em que você foi muito superior ao time do Corinthians e foi eliminado. Já era, querendo ou não, um título no ano. Ah, é o Paulistinha? É um título no ano, né? E acho que o torcedor do Santos não ia recusar ganhar mais um troféu pra colocar lá na vila, né?
0: É, exatamente. E ainda mais o Santos, que não ganha um título há bastante tempo, né? O último Paulista do Santos foi em 2016. Então, eu acho que um Paulista, o Santos estaria bastante feliz. E naquele jogo contra o Corinthians, acho que foi um dos maiores massacres que eu já vi recentemente no futebol aí 1 a 0 ficou mais do que barato para Corinthians foi aquele jogo foi impressionante né na, no Pacaembu
2: mais um jogo que o Santos é melhor que o adversário e que não consegue o resultado né
0: não, ali o Santos o Santos é, venceu o jogo mas com um gosto de derrota absurdo né porque, porque perdeu foi pra uma ele, derrota perdeu, né traços para ele mesmo é, perdeu para ele mesmo, porque o Santos criou o jogo inteiro, o jogo inteiro, bombardeou e não conseguiu fazer
1: é, o que precisava, né, depois de ter perdido a ida. E o nosso Mas... tema volta até para o tema da concentração do primeiro tempo, do segundo tempo, eu ainda acho que o Santos ainda tem um pouco de, ele se dispersa um pouco, talvez por ser um elenco talvez não tão, não, não, não é um conjunto ainda tão forte, né, não é um grupo unido há muito tempo, é um time que comprou uma ideia nova do Sampaoli neste ano e tá, tá se desenvolvendo ainda, né, Gabriel?
0: É, exatamente, exatamente. Então, e isso que me deixa um pouco... em é, dúvida indu... São Paulo, faz um excelente trabalho, sem é indiscutível, é... mas não sei se essa mudança de time, rodada a rodada, não tem um, um, um entendimento entre os atores. Se ela cobra um preço, né? É, exatamente. Por exemplo, o Santos foi tão bem contra o Palmeiras no meio da semana passada, dominou o Palmeiras o jogo inteiro, aí chega contra o Inter no fim de semana com uma estratégia completamente diferente, com o, jogador, com o Ferraz fazendo uma função diferente, o Veríssimo fazendo um jogador uma função diferente, são jogadores, querendo ou não, que são peças fundamentais ali no, no, no esquema do Santos. É, o Luan Pérez entrando pela primeira vez como zagueiro, tipo, são testes feitos em partidas, depois de partidas que o Santos foi tão bem, então eu não consigo entender por que não apostar, seguir apostando num esquema. É, porque, porque é, eu, até é porque... o
2: que eu acho também, o que eu acho também é que pô, se você olhar as opções, as mudanças, é, olha quantos jogadores chegaram no meio do ano importantes para o Santos também. Marinho, o problema o Uribe é o Mouribes, chega muito cedo. O Santos ele cedo. foi trocando as rodas durante Luan a corrida. Pérez, né? Exatamente, foi trocando as rodas e, e realmente esses jogadores ainda não se encaixaram. A gente lembra no conseguiu. começo do
1: ano do São Paulo reclamando de reforços, o Santos foi atrás do Marinho, trouxe recuperou o
2: Sacha, né? trouxe o Uribe, trouxe o Jorge... Trouxe... Quando o Santos cai na Sul-Americana, no, no jogo de ida ainda, o Copete era é titular do time. O Copete, que já, já nem tá mais lá, entendeu? A, a, a questão é, é muito... O time foi se construindo, o elenco hoje é um elenco melhor do que no início do ano, mas é um time que tá se construindo e a gente vê claramente assim como é, o Enfrenta problemas por causa disso E de falta de opções também é, O Uribe poderia ser uma grande opção Porque ele é um... Ele tem é cara um cara que, diferente, ele, ele é, único, cara é, que, é o único nove do elenco, né? Exatamente, só que não se encaixa Porque parece que ainda não deu tempo dele se entender com o time Eu acho que ele
1: não, na verdade para mim fica muito claro uma coisa que ele tem Que a gente achou até que outros jogadores teriam de entendimento do, do, do que, que o São Paulo quer, né? Acho que o maior exemplo disso é o Evandro, que a gente nunca falou que o Evandro não tem qualidade aqui. A gente falou que o Evandro, a gente não sabia se seria entender a ideia de jogo do São Paulo tão rápido, né, Gabriel?
0: Entendeu. Outro que entendeu chegou, que chegou no, que no meio do, do, do caminho. Paoli, porque o São Paulo gosta bastante do Evandro. O Evandro é titular. Acho que até na frente do Sanches hoje, por incrível que pareça. Eu ainda sigo preferindo o preferido do Sancho, acho o Sanches melhor jogador do, do elenco do Santos. Claro, tem suas falhas ali, mas. É, e em relação ao Uribe, eu não acho que o Uribe encaixa no esquema nem, nem vai encaixar, porque o Santos é um time que gosta de ficar com a bola E o Uribe recebe a bola e ele não sabe o que fazer com ela O Uribe é o definidor E o, e o Santos gosta de trabalhar os gols O Santos não faz gols fáceis A bola a não trabalhar. chega no
1: atacante para ele empurrar, né?
0: É, não, é Não chega no atacante para ele empurrar Mas chegar no atacante chega é, Só que o Uribe costuma matar as jogadas Como ele fez contra o Inter agora são 11 os jogos do Uribe aí, e ele não fez nenhum gol é um jejum gigantesco é, e já teve tempo de, de, de adaptação, né? ele chegou bastante tempo ele chegou eu no fico fim pensando no,
1: no Wagner Love que quase foi parar no Santos Quanto ele, quantos gols ele faria nesse time do Santos, que é um 9 mais de movimentação que busca a bola Exatamente. no lado, busca a bola mais atrás, ele faria muitos gols do Santos
2: ano passado teve quase, chegou, teve muito, chegou perto, muito perto de, de contratar o Wagner Love de, e, né? e também o Marco Rubem
1: que outro que, que foi também é grande jogador. pelo
2: Cuca que preferiu o Felipe Cardoso na época também acho que se encaixaria muito melhor no esquema do Santos ele tem um pouco mais a característica do Sacha é, só que são problemas que o Santos tem que resolver pro o ano que vem é problemas de elenco problemas de é, adaptação o Santos problemas nessa... de
1: Pérez também de vez em quando né
2: então porque tudo claro que é problema de diretoria porque o time foi se montando ao longo da temporada, faltou planejamento lá atrás. Faltou é, planejamento é. para você... É, dessa vez você tem que olhar um pouco antes. O time tem que chegar um pouco mais pronto na pré-temporada. é até ali. o que a gente
1: fala de, do, do papel fundamental do Autuori, A gente tem falado disso aqui, principalmente com o Juliano também, que, que tá nas suas merecidas férias nessa semana, né? Mas a gente sempre fala do papel do Autuori, que é esse. Ele tá fazendo essa ponte é. agora com, com o Sampaoli, com a diretoria, com o presidente Pérez. para começar a montar, e acho que aí a gente até para ir já encaminhando daqui a pouco para a nossa parte final do programa, o quão importante é a manutenção do São Paulo no elenco, do São Paulo no time, que é o passo número zero do Santos para pensar em 2020, e mais do que isso também, como é importante construir esse projeto junto com ele, né, Gabriel? Exato, essa
0: é a prioridade máxima do Santos para 2020, o planejamento já está sendo feito e o Santos conta com o São Paulo. O Santos, o Santos não cogita perder o São Paulo nesse
2: momento, é, é o Lyon já contratou massa, um né? outro técnico para a torcida ficar tranquila, porque torcedores o Lyon estava né? é, interessado calma. no São é
0: Paulo. É, é a prioridade do Santos para o ano que vem, é, o, o Paulo Tuori já está montando, né, o superintendente de futebol do Santos, já está é, esquematizando esse planejamento, já, já teve algumas reuniões ali entre dirigentes e comissão, é, e, e ao que tudo indica, hoje nesse dia 14 de outubro de 2019 é que São Paulo deve seguir no Santos a partir do ano que vem. Ele está feliz, está satisfeito no Santos, tem contrato até o fim de
1: 2020. Gosta da cidade, é, né? A Liverpool brasileira. Gosta da
0: cidade, mas um dos fatores que preocupam o São Paulo é a qualidade do elenco do Santos para a próxima temporada. É, tanto o presidente José Carlos Pérez quanto o Paulo Tuori já falaram em entrevistas recentes que o Santos não tem, é, não vai ter tanto gasto como teve nesse ano, né? Claro, o elenco já está... Mais pronto do que estava no começo dessa temporada, já tem bastante jogadores, mas terá de buscar mais peças para agradar o Sampaoli. Eu né? é,
1: é, acho que é, o Santos é, vai precisar é. ter criatividade nessa reposição de peças também aí, coisa que já fez Exato. muito bem.
2: Já, já teve bastante Exato. criatividade dessa vez. O Evandro é, uma, é um desses casos. Mesmo o Soteudo é. Pelo que joga, foi o que o Santos pagou, valeu muito a pena. É, foi um jogador que estava fora do radar comum né, do mercado. O próprio Luan Pérez, que chega entrando muito bem... É, e geralmente esses jogadores que tem, tem dado mais resultado para o Santos, né? Menos os, os medalhões que viraram problemas, né? Tipo o, o próprio Uribe e o Cueva, né? Principalmente. Exato, que é uma questão exato. a se tornar, a, a se, se lidar. E o. A... Onde só está a Cueva, Gabriel?
0: O só para concluir o pensamento, Léo. É, a tendência é que o Santos não gaste tanto em reforços no ano que vem quanto gastou nesse ano. Nesse ano, o Santos gastou aproximadamente mais de 80 milhões de reais em reforços, o Cueva ainda nem começou a ser pago, né, é, já que você perguntou do Cueva, o Cueva só começa a ser pago a partir do ano que vem, meu Deus três serão três parcelas aí de quase 30 milhões de euros, né, porque o dólar de lá para cá aumentou, então quase 30 milhões de reais, aliás, falando <risos> corrigindo aí, <risos> torcedores, calma, não é 30 milhões de euros, 30 milhões de reais é, divididos em três parcelas, então foi um péssimo negócio, né, pelo que, pelo que se resultou, o Cueva... Atua pela seleção peruana aí nessa, nessa, nessa data FIFA e chega, chega ao Santos apenas na quinta-feira. Está fora é, da, do jogo contra o Ceará na quinta. É, e o Santos ainda não definiu até esse momento que a gente está gravando aqui, não definiu qual será a situação de, dele depois que ele voltar da seleção, porque antes dele voltar, antes dele ir para a seleção, é, ele se envolveu naquela confusão na, na Casa Noturna, aqui em Santos, o Mob Dick, que não é um restaurante. restaurante Sempre então, é bom pontuar não tem como ele ter ido jantar lá porque não tem comida o cardápio só tem bebida é, então fica fica tá indefinido ainda sobre o que vai acontecer com Quêva aí até esse momento que a gente está gravando porque antes dele ir, ele não tava nem treinando junto com o elenco e eles e o Santos liberou ele antecipadamente para ir para a seleção peruana então fica até na seleção peruana ele deu uma entrevista falando que não, não tava estava afastado que o Santos não pode fazer isso com ele é, enfim mas o futuro segue, segue indefinido. Aí.
1: E, e falando em contratações também aqui, é até um papel muito importante de um cara que a gente já citou aqui também, que é o William Thomas, né, o Gabriel, que é do, do scouting, do scouting do Santos, para não repetir contratações pro 2020 do Santos como é a contratação do Jobson, né, que é um cara que não, que não se encaixou no elenco, que não é o que o São Paulo quer e tá lá parado, pode até servir de moeda de troca em futuras negociações, mas o Santos precisa achar peças que se enquadrem no que o time precisa, né. Acho que o um dos nomes desses, um dos, das posições daí é a posição Jean-Lucas, né? A posição que, que mais desequilibrou o Santos depois que ele saiu, né, Arthur?
2: O Sampaoli, ele, ele falou em coletiva sobre... Primeiro, lá atrás, ele falou sobre a questão dos volantes, que ele tinha pedido dois volantes com a saída do Jean-Lucas e não, não recebeu esses volantes. Se você pensar de volante, hoje o Santos tem o Alisson e o Pituca que jogam, só. E
1: tem o Felipe Jonathan que joga de
2: segundo volante, ah, barra é, meia. Mais meia, né? Mais ofensivo o Felipe Jonathan. O quem fez quem já. É, o Jean Mota fez isso contra o Palmeiras mais, né? Ajudando o Pituca ali na saída de jogo para deixar o Pituca subir mais.
0: Mas realmente falta, né? Tá claro que falta volante. É, depois da saída do Jean Lucas do São Paulo ele teve que se reinventar ali, né? Porque muda completamente o estilo.
2: E sobre o Jobson, o Sampaoli falou que é, deu uma explicação, porque que alguns jogadores demoram um pouco mais para se adaptar ao estilo de jogo. O Jobson está demorando alguns meses, né? Então, e deu
0: dó no jogo.
2: Enquanto o Palmeiras, o Palmeiras. Ele ia entrar, Nossa,
0: né? Deu muita dó do Jobson, porque a gente estava ali na cabine e a gente viu o Sampaoli, o Sampaoli chamando o Jobson. Eu até falei para os amigos setoristas que estavam do meu lado: olha, o Jobson vai entrar. Aí o juiz termina, a hora, termina o jogo na hora que eu falei, eu falei. Tadinho do cara. O cara tava ali pra entrar no jogo, ia tirar um peso que tá aí desde abril. O foi contratado desde a, foi contratado em abril desse ano do RB Brasil. E até hoje ele não jogou um jogo pelo profissional, só foi utilizado no Aspirantes. Então, certamente, é né, né, que... que...
2: E estrear, e estrear, pô, o São Paulo ele falou que queria ó, colocar ele no jogo principalmente pela qualidade do passe dele. Então, o São Paulo ainda vê alguma característica ficou pensando assim, nele mesmo, na usar. cabeça
1: dele, né? Pô, o cara chega no Santos, o Santos era um time, na época, um pouco desacreditado ainda, mas começa a crescer de produção, come... ele começa a ver o time jogar muito. Ele no banco, meu Deus do céu, eu quero jogar também nesse time, né, esse time bom do Santos, que com certeza atraiu até olhares de outros jogadores de times, até de São Paulo mesmo, posso citar o Corinthians, o São Paulo, que jogando futebol abaixo da, da, da média, então os outros jogadores
2: devem olhar e falar, eu quero jogar nesse time também, cara, que dá tudo certo, né. É, você falou, o Jobson tava com, com moral. Porque ele estava sendo disputado no mercado, tinha feito um ótimo campeonato paulista. O Santos vai escolheu atrás dele. Escolheu o Santos, né? É, exatamente. É O Galo queria ele, o Atlético Mineiro. E foi... Enfim... Acho que ele escolheu bem, né?
0: Ah, sim. Com certeza. Mas pelo menos, acho que no Atlético Mineiro ele teria, já teria jogado até hoje, né?
1: Ah, acho que provavelmente ele já teria jogado. Talvez fosse titular, <risos> talvez estivesse tendo trabalho agora lá. E Gabriel, então já projetando um pouquinho a, a essa sequência do Santos agora... É uma sequência difícil, sim. Tem adversários duros, tem o Ceará agora em casa talvez seja o mais equilibrado, mas você vai enfrentar um Atlético numa clara crise técnica e de pontuação na tabela também agora lá em, lá em Minas Gerais. Vai enfrentar o Corinthians fora de casa também. Depois volta para receber o Bahia do Roger Machado, que vem fazendo um trabalho bem legal. O que, que dá para esperar de mudanças na equipe do Santos nesses próximos jogos, Gabriel?
0: Ah, mudanças são claras, são claras e sempre óbvias. O que dá pra esperar? Né? Mudanças, né? Porque porque São Paulo ele, tratando de São Paulo São Paulo ele tem 51 jogos à frente do Santos e 49 escalações diferentes então mudanças terão podem ter certeza mas as principais delas serão as voltas dos convocados né uh, Derlis Soteudo e Felipe e Jonathan voltam a ficar à disposição Soteudo deve ser titular inquestionável fez muita falta é, vai ter apenas um treino só é, antes do jogo contra o Ceará, mas acredito que deve para o jogo, né? Não não faz sentido o sorteio do seu banco é, e também a, a volta do Denis Gonzalez, a volta do Felipe Jonathan. Então o São Paulo ele ganha mais opções aí tanto para começar jogo tanto para começar os jogos quanto no banco de reservas quando tiver alguma situação adversa. Sobre a sequência, é, acho que mais que vai ser mais difícil do que no primeiro turno mas começa de uma forma mais tranquila entre aspas, porque tem o Ceará em casa o Ceará não tá bem na, na tabela e também é, o Atlético Mineiro fora, mas o Atlético Mineiro pff, despencando né? Tomou que quatro, é, o, o Atlético tá Grêmio querendo agora. fazer
1: companhia pro Cruzeiro lá embaixo
0: é, é tomou 4x1 do Grêmio agora nesse, fim, nesse último fim de semana, é, não tá em boa fase, agora contratou o Wagner Mancini é um ares novos aí pro para o Galo, mas acredito que o Santos tem que ganhar os dois jogos se quiser continuar é, sonhando com o título, eu já não acho tanto possível assim, é, acho que já, já meio que deu uma, uma desanimada, o próprio São Paulo ele disse na coletiva, evitou fazer projeções, mas disse, cara, é difícil seguir esse ritmo com o Flamengo na né? imprimida. Não dá para controlar
1: todas, o Flamengo, né? Os,
0: é, os caras ganham todas as rodadas, nos custa seguir esse ritmo, foi exatamente a a expressão que o São Paulo utilizou. Os é... dois
2: próximos adversários, você falou do Ceará e do Atlético Mineiro, os dois perderam três dos últimos quatro jogos. Né? O Ceará ganhou o último com um gol no finalzinho e o Atlético Mineiro tem um empate dos últimos quatro jogos e três derrotas. É, só, que, só que você estava falando do Flamengo, eu acho importante para o Santos continuar mirando ali em cima, porque é assim que você garante vaga na Libertadores. Exato. É você olhando para o Flamengo? título. Você joga a sua responsabilidade de
1: rendimento. É papo, né? Você vai pensando na vitória. Se não der certo, pelo menos o empate Exato. você consegue, né?
2: Isso, você tem que jogar o Flamengo, olhando treino, o título, você tem que, você tem que tentar acompanhar o Flamengo, porque aí você vai garantir a vaga na Libertadores. Se você ficar olhando para trás e falar nah, eu vou, esse jogo aqui em casa, vou empatar... Você tem
1: o um Grêmio vindo aí com toda a força, você tem o Inter também por aí, o Bahia aí, o Corinthians tá, tá numa crise técnica, mas também tem elenco.
2: Uhum.
0: E o Flamengo, querendo ou não, é, mesmo nessa sequência de vitórias e resultados incríveis aí que tem, que tem conquistado rodada após rodada, é, ainda enfrenta Palmeiras, na Arena do Palmeiras, enfrenta o Santos na Vila Belmiro. Nas duas, duas últimas rodadas. Na Nas duas últimas então, rodadas. Né? É, exatamente. Então, é, essa gordura que o Flamengo está tá conquistando é importante, mas se tiver algum tropeço e Santos e Palmeiras estiverem ali na perseguição, na, eu acho improvável, mas não é impossível.
1: É, mas é isso, né? Não dá para dizer que o ano do Santos é ruim, dá para dizer sim que não, o ano do Santos poderia ser muito melhor se não tivesse tido esses tropeços, se tivesse... Talvez o amadurecimento de equipe que ele tem agora, né, Gabriel?
0: É, é o que a gente fala sempre aqui no podcast. Se a, gente, se a gente oferecesse para um Santista antes do Campeonato Brasileiro começar, que o Santos estaria em terceiro brigando pela terceira e segunda colocação ali até o, fim da, até o fim do campeonato, eu duvido que não pegariam. Né? Até pelo cenário que se desenhava no começo do ano. Duvido que não pegariam as, essa, essa briga pela, pela segunda ou terceira colocação.
2: Só corrigindo, é, quando, o quando... jogo do Palmeiras contra o Flamengo na Arena é na antepenúltima rodada, tá?
1: É isso. E Gabriel, última pergunta então aqui. O Tailson virou opção de vez para o São Paulo, né? É,
0: eu acho que ele aproveitou é, esse período sem sorteio do derrubis para mostrar: Ó, São Paulo, tô aqui, mas não dá para tratar o Tailson como um novo raio. Eu não, eu não tenho tratado assim. Torcedores, calma. É, pelo menos. Uh... Torcedores, calma. Até porque o Tailson não tem a mesma qualidade do Rodrigo. O Rodrigo, é, desde que ele era moleque, a gente já sabia que ele ia vingar. Que ele, ia, que ele ia ser o cara, que ele ia é, vingar rápido. O Taílson ganhou a primeira chance como profissional com 20 anos, então é muito difícil. É muito diferente uma história da outra, então é, tenham calma com não o.
1: Não pode ser um daqueles é. novos raios que
2: viram o Giovani, né? Não, não, tem é, que exatamente. ter calma mesmo, e o Taílson me parece uma ótima opção para o banco de reservas, assim, muito boa. porque exatamente. Ele, exatamente. ele ataca muito bem, ele tem drible. É, ele já mostrou que. Vai, vai, busca a finalização também, para quando o Soteudo não estiver muito bem, se ele cair ali para o lado esquerdo, ele é uma boa opção, é, tem que ir com calma mesmo, até porque o Santos tem outros jogadores que estão em melhores condições mesmo para começar o jogo. É Pois isso, é. Então.
0: é, o Taílson. eu acho que o Taílson conseguiu ir bem contra o Vasco, uma atuação boa, não excelente, mas boa, decidiu a vitória, é, mostrou que estava ali, né? logo deu um belo cartão de visitas, Contra o Palmeiras eu não acho que ele foi tão bem, acho que ele oscilou um pouco, apesar de ter, de ter é, personalidade, driblar, ir para cima dos adversários, aquele lance que o Dudu dá um tapa nas costas dele é sensacional, ele, depois ele passa pro, pro, passa pelo Diogo Barbosa, então, é, e, e agora contra o Inter eu achei que ele teve uma atuação bem abaixo também, achei que, que errou alguns passes que não que não poderia e... mas agora é projetar a sequência né talvez ele seja mantido agora contra o Ceará pela falta de tempo de treino dos outros dois, do Soteudo do Derlis então pode ser que, que o Thailson seja uma opção aí do São Paulo até o final da temporada
1: É isso, Gabriel obrigado pela sua participação você vai acompanhar as duas próximas partidas do, do Santos agora ou tá de folga também?
0: É, contra, contra o Ceará estarei na Vila Belmiro contra o Atlético Mineiro em Minas,
1: é com o Kaique Estivas, de folga. Mas que chinelo, hein? Arthur, obrigado <risos> pela presença aqui também. <risos>
2: obrigado, Léo.
1: Ó, agora você já não tem mais desculpa para não ouvir o podcast G.S. Santos, agora estamos também no Spotify, ouve a gente em globesport.com.br podcast, Apple Podcast, Google Podcast, PocketCast e no Spotify, mande sua participação com hashtag G.S. Santos, semana que vem a gente traz mais participações de vocês, traz perguntas, com a volta de Juliano Costa, com todo o nosso elenco completo aqui Arthur também, vamos ver se ele não dá uma chinelada aparece aqui de novo,
2: Eu vou estar aqui já está confirmado, está
1: confirmado? então tá bom, então muito obrigado a você que ouviu até aqui um grande abraço e até semana que vem